2: Es compositor, cantante y poeta estadounidense. Ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura. Curioso porque después de 15 días de misterio en la que la misma Academia Sueca que otorga los galardones dijo que le era imposible comunicarse con el artista, el cantante se contactó con la organización para decirle que pues, había quedado sin palabras ante el reconocimiento. Seguramente usted ya lo identificó. Es Bob Dylan y la canción Like a Rolling Stone. En ocasiones no le damos la importancia necesaria a lo que nos rodea Desperdicemos el tiempo, el dinero, a todas las personas, etc. Ignoramos los buenos momentos y también dejamos escapar a las personas de nuestras vidas. Es un poco de lo que habla esta canción del maestro Bob Dylan. Y es que esta semana estamos escuchando canciones para reflexionar sobre la vida y otras situaciones que nos rodean a los seres humanos. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la Torre Carrachi. Heraldo Radio para todo el país y también para más allá de nuestras fronteras. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que nos acompañe de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos información de finanzas, economía y los negocios. Es jueves. Jueves 1 de abril del 2021, estamos estrenando mes, no sé usted, tendrá su mes favorito, para mí, el mes favorito es abril, ya, si no quiere compartir cuál es su mes, por qué, o todos los comentarios que nos quiera mandar, por supuesto, a las redes sociales de Heraldo de México. Es 1 de abril, es jueves santo, además, continúa esta semana santa, semana de asueto, semana de vacaciones para muchas personas. Sigue, sigue llegando gente a los destinos turísticos de nuestro país. Y lo invitamos a que se quede con nosotros hoy, hoy jueves, primero de abril. Le vamos a tener, como todos los días, información importante. Le voy a presentar una entrevista con Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, para explicar un poquito sobre el alza, precisamente, a los precios de los alimentos en los últimos días. Cómo le está yendo al sector, eh, otro de los sectores también que han sido golpeados y afectados por esta pandemia ya a más de un año. A más de un año de confinamiento aquí en nuestro país, en todo el mundo. Vamos a platicar con Coctemoc Rivera. También, eh, como todos los eh, jueves, vamos a tener la colaboración y la participación de Gerardo Flores, nuestro economista especializado en análisis de políticas eh, públicas. ¿Cuál es el tema? Bueno, vamos a seguir analizando el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este informe que dio a propósito de sus 100 días de su tercer año de gobierno otro informe del presidente vamos a desglosarlo con Gerardo Flores sobre todo en el aspecto de lo que mencionó el presidente y más adelante ya le vamos a estar dando cuenta de los pronósticos de crecimiento de la economía de nuestro país que se salieron un poco de la línea de todos los analistas Suena un poco complicado lo que dijo el presidente, pero bueno, esto vamos a platicar con Gerardo Flores. Así que quédense con nosotros. Es jueves, es jueves. Además, por supuesto, las historias empresariales acerca de Apple, que viene la feria ya, la feria de estas desarrolladoras en donde presentan sus nuevos juguetitos, lo nuevo, lo nuevo en tecnología de Apple. Así que lo invito a que escuche un poco más de Maestro Dylan y después vamos con el resumen de noticias. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, presentó un plan de infraestructura de 2.25 billones de dólares, con lo que prepara el escenario para una batalla prolongada sobre su segundo gran programa económico, después de que su paquete de ayuda para la pandemia avanza relativamente sin problemas en el Congreso. Este miércoles, la Secretaría de Hacienda mejoró su perspectiva de crecimiento para la economía de México este año, ello ante el avance en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Prevén que el Producto Interno Bruto crecerá a una tasa de 5.3%. La perspectiva previa para este año. Año era de 4.6%. También la Secretaría de Hacienda proyectó en los precriterios generales de política económica 2022 mayores ingresos presupuestarios por 174.318 millones de pesos al cierre de 2021, derivado de las medidas de fiscalización y de la mejoría en el precio de la mezcla mexicana del petróleo. Jonathan Knock, comisionado de comercio de Reino Unido para América Latina y el Caribe, consideró que para que México pueda recibir una mayor cantidad de inversionistas de Reino Unido será necesario derribar ciertos obstáculos como generar una mayor confianza a empresarios que deseen colocar sus capitales en el país. Fitch ratings prevé que las quiebras de las pequeñas y medianas empresas aumenten de manera considerable en 2021 y 2022 una vez que las políticas de apoyo y restricciones de distanciamiento se reduzcan en todo el mundo con todo esto espera una menor mortandad de estas unidades productivas que en crisis anteriores también la agencia calificadora ratificó este miércoles la calificación de petróleos mexicanos en w menos con perspectiva estable el fondo monetario internacional estimó que en crisis como la que vivimos por la pandemia los Trabajadores menos calificados experimentan un triple golpe, ya que considera que son los primeros afectados por laborar en sectores con restricciones como el turismo y el comercio. El banco suizo UBS advirtió que México sigue afectando el clima de inversión en un entorno en el que la recuperación económica se verá beneficiada por el impulso de Estados Unidos, lo cual dijo es una bendición para el país. Sin embargo, los cambios en sectores como el energético dificultan un franco crecimiento después del golpe del COVID-19.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: 6 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, como ya se lo comentábamos en el resumen, ayer allá en Estados Unidos, el presidente Joe Biden presentó pues este, este mega plan. No es un plan, es un megaplan de infraestructura para su país de 2.25 billones de dólares Y bueno, con esto se está preparando Está tendiendo la cama, como decimos popularmente Para este escenario, un escenario en donde realmente Se ha convertido en una batalla prolongada No solamente sobre su segundo gran programa económico Después de que su paquete también de ayuda para la economía Pues avanzara relativamente sin problemas Como ya lo decíamos allá en el Congreso Es todo un reto el llamado el American Jobs Plan como lo denominó el propio presidente. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cuál es, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es la estructura? Bueno, establece todo un programa de 8 años que incluye alrededor de 620 mil millones de dólares. Esto para transporte, otros 650 mil millones de dólares para iniciativas como es el agua limpia, también la banda ancha de alta velocidad. Y este plan, este plan de, de Biden también eh, asigna o asignará 580 mil millones de dólares a la fabricación estadounidense que incluiría otros 180 mil millones de dólares para un mayor programa de investigación y también un desarrollo no relacionado con la defensa que se haya registrado y 400 mil millones de dólares más para el cuidado de personas mayores y discapacitados así que este es el megaplan el megaplan de los Estados Unidos, también el presidente añadió que estaba más abierto a otras posibilidades, abierto a otras ideas, a, a, a otras alternativas de, de legisladores, incluidos también por supuesto, los republicanos, pero bueno, estaba decidido a impulsar un programa que él mismo ha calificado de vital eh, importancia para apuntalar la, la debilitada competitividad en los Estados Unidos frente a otras naciones también eh, lideradas, por ejemplo, como es China. Hay también, y se ha hablado en este mismo plan, que del aumento de los impuestos, como está el asunto. El presidente pues, va a enfrentar también a una oposición allá en su país de los legisladores republicanos, especialmente por eh, una propuesta de pagar el paquete con aumentos de impuestos. También el presidente pues, quiere aumentar el impuesto sobre la renta de las empresas al 28% y establecer un impuesto mínimo del 21% sobre las ganancias corporativas globales. Si bien el gasto sería temporal, Bueno, los aumentos de impuestos también serían permanentes, al menos hasta que se prolongue una nueva legislación para cambiarlos. Así las cosas allá en los Estados Unidos con este mega plan del presidente Biden.
1: Cómo le fue a la bolsa este
2: miércoles en este cierre, porque recordemos que este miércoles y este jueves, perdón, este jueves y este viernes no hay no hay actividad en los bancos. Bueno, ayer la bolsa mexicana de valores terminó con una fuerte pérdida. Las negociaciones eh, eh, de este día, de esta mitad de semana, el referencial, el índice de su principal, del, del, del IPC retrocedió 1.38 por ciento, 47.246.26 unidades. El principal indicador de la bolsa institucional de valores. El Viva también cayó 1.38% al nivel de 967.45 puntos. Y a pesar de esta caída, también el índice mexicano cerró un trimestre positivo. Ayer que cerramos el mes de marzo con una ganancia de 7.21% contra los 44.066.88 puntos de diciembre. Llegó a un máximo de 48.314.24 eh, puntos el 17 de marzo. Esto no visto desde el 10 de octubre del 2018. El tipo de cambio ayer, el peso mexicano, terminó el primer trimestre de este 2021 con una pérdida acumulada contra el dólar de 47 centavos, equivalente a 2.36%. El tipo de cambio también cerró esta sesión en con 20,42 unidades contra los 19,95 en su registro final de diciembre. Todo esto, por supuesto, con datos del de Banco de México. Y como se lo comentaba, la Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias van a suspender operaciones al público este jueves primero y viernes 2 de abril, debido a la Semana Santa. La ABM también ha informado que eh, bueno la suspensión de estas actividades debe, derivan de una disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece los días inhábiles en el sector financiero publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre del 2020. También la ABM ha recordado que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público estos días en los horarios tradicionales, informó a los clientes que tienen a su disposición más de 56 mil cajeros automáticos y 49 mil corresponsales bancarios, así como... La banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica operan las 24 horas del día, los 365 días del año. E informó finalmente que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día siguiente. Así
1: las cosas con los mercados. Bitácora de negocios.
2: Bueno, ya se lo comentamos al inicio de este espacio. Eh, seguimos analizando este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus 100 días de su tercer año de gobierno ¿no? y algo de lo que llamó la atención de sus, de sus datos de sus datos, eran los crecimientos de pronóstico para la economía mexicana, ¿no? que estaban eh, señalando de un 5%. Aquí se lo dábamos cuenta ayer eh, 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 con la información que le presentamos, no que esto se ve pues, prácticamente imposible. Eh, hablaba el presidente también de regresar a los niveles previos de la pandemia a mitad de este año, que también se ve prácticamente imposible. Hablaba de sus programas, de sus programas como el de Sembrando Vida, hablaba de sus programas, eh, eh, entre otros. ¿no? la infraestructura con la construcción del Tren Maya, la refinería, etcétera y bueno aquí vamos a escuchar eh, y lo invito a que me acompañe para escuchar pues nuevamente las frases o los datos que daba el presidente para más adelante por supuesto saber seguir con este análisis y hacer contacto más adelante también con Gerardo Flores para que nos explique y para que también nos dé su análisis sobre este informe, así que vamos a escuchar lo que dijo en este informe de sus 100 días de su primer, de su tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel.
0: Hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos. Se mantienen finanzas públicas sanas. No hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso. No hemos aumentado impuestos ni se han incrementado por encima de la inflación los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado y la inflación se mantiene controlada. Y seguiremos protegiendo a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados. Esta política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero. Se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo y se va a concluir a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. La extracción de petróleo se destinará a la refinación y se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República. Determinará de limpiar de corrupción a nuestra empresa petrolera. No permitiremos nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y legisladores. En cuanto a la industria eléctrica, la reforma que acaba de aprobar el Congreso permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Por ese motivo, se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que no puede ser ninguneada como lo hicieron los gobiernos neoliberales dándole trato de segunda, mientras se otorgaban privilegios a empresas extranjeras como Iberdrola. Asimismo, seguiremos revisando contratos leoninos, porque no es justo que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales o las grandes cadenas comerciales. En nuestro gobierno, después de un largo periodo de política neoliberal, reiniciamos la ejecución de obras de infraestructura con inversión pública. Que el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. También informo que está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. En lo económico y en lo social, también vamos saliendo de la crisis. La actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año, nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Ahí están, ahí están las frases, ahí
2: están los datos del presidente. Más adelante, como ya le decía, lo vamos a analizar con Gerardo Flores por lo pronto. Y a propósito del presidente, esto se dio a conocer el día de ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya cuestionó un informe, un informe sobre derechos humanos publicado eh, por el Departamento de, los, de Estados Unidos en el que señala de ataques y también de acoso a periodistas en redes sociales supuestamente perpetrados por la directora de la Agencia eh, de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, San Juana Martínez, y reprochó también a Washington sobre cuestiones que atañen a otros eh, países. El gobierno de Estados Unidos destaca que los periodistas que asisten a la conferencia del presidente Presidente, pues que hacen cuestionamientos complicados, son víctimas de ataques por medio de internet. Eh, esto se dio a conocer el día de ayer, también provocó una polémica en las redes sociales porque el presidente pues, mencionaba que no se metieran con México si él no se metía con otros países, que, que, que tampoco se metieran con México y que esto era un tema de, solamente de nuestro país. Hay por supuesto, quien no estuvo de acuerdo, decía también en redes sociales, lo cuestionaban y se trataba de un tema de derechos humanos. Y si son de derechos humanos, entonces se trata de un tema universal. El presidente, pues de hecho, respaldó a San Juana Martínez, directora de, 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 de la agencia de noticias que se encuentra, de hecho, en huelga desde junio del 2020. Y cuestionó también a la organización defensora de periodistas. Y en el artículo 19, bueno, la cual reportó los casos de acoso y ataques a periodistas y que citó a Estados Unidos en su informe y afirmó que esta es financiada por empresas y también por el mismo Departamento de Estado. El presidente, pues de hecho, tilda constantemente de conservadores a los periodistas y medios críticos con su gobierno y los acusa de querer reinstaurar un régimen de corrupción presente en las administraciones anteriores. Así, así las cosas con, con el asunto del presidente y también con los Estados Unidos, con Estados Unidos que después de ese pues, encuentro virtual, esta conversación que tuvieron los dos mandatarios donde se veía que todo estaba en paz. Pues ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador así, así se manifiesta después de este postulamiento O después de estas declaraciones por parte del gobierno estadounidense Son las 6 de la mañana con eh, 24 minutos Casi con 25 vamos a hacer una pequeña pausa Continuamos en vivo en Bitácora de Negocios En este jueves, jueves primero de abril Ya volvemos 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos en la capital del país, estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio desde la Ciudad de México, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, lo invito a que continúe con nosotros de aquí hasta las 6 con 55, mi nombre es Jesús Espinosa y precisamente antes de la pausa le estaba platicando sobre el asunto del presidente Andrés Manuel y del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sobre el tema de los periodistas, etcétera, y le recomiendo que en la edición impresa de El Heraldo de México viene precisamente en su portada eh, eh, este informe de impunidad así, así lo así lo publica cuestiona AMLO que Estados Unidos opine sobre México y lo encuentra ya en su interior en la página 6 una nota de nuestra compañera Diana Martínez en donde pues menciona que las autoridades mexicanas eh, no opinan sobre violaciones a derechos humanos en Estados Unidos pero ese país sí lo hace sobre asuntos de México así lo critica el presidente Andrés Manuel López Obrador así que lo invitamos a que revise la Empresa de Heraldo de México de este jueves primero de abril. Y hablando en otros en, en otros temas ante los efectos, ante los efectos de esta pandemia de COVID-19 en la población, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, pidió al gobierno federal urgentemente un plan de apoyo económico a la población que sirva. Para fortalecer el consumo popular en un comunicado, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de este organismo, señaló que la factura económica de la pandemia ha golpeado implacablemente a los hogares en México. Y es por eso que le presento esta entrevista precisamente con Cuauhtémoc Rivera, eh, que realizó eh, el día de ayer Mario Maldonado, titular de este espacio. Vamos a esta entrevista y regresamos con, con otros temas. Entrevista
3: En el primer trimestre de este año, en febrero, marzo, sobre todo, los precios de la canasta básica han aumentado pues de forma exponencial. Sobre todo, algunos productos han tenido incrementos de hasta 80% en este tercer mes del año. La tendencia inflacionaria rebasó ya los pronósticos, llegando hasta un 4%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que el 62% de la población pues no, no le alcanza para comprar los productos de esta canasta básica, situación que se convierte en un tema de seguridad nacional. Este asunto también tiene que ver con los datos del Inegi de Pobreza Laboral precisamente de la gente que con su ingreso del de trabajo no puede cubrir una canasta básica. Pero para platicar del tema, saludo a Cuauhtémoc Rivera, el expresidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc, gracias por tomar la entrevista. No, Gracias a ti, Mario. Saludo, te saludo a tu auditorio. Pues ¿Cuál es el panorama que ustedes ven desde esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en términos del aumento de los precios de los productos? ¿A qué se debe y pues cuánto les ha afectado a los comerciantes y, por supuesto, a las familias que adquieren los productos de la canasta básica?
4: Sí, si me permites, muy rápidamente te puedo dar una fotografía de cómo ha venido la tendencia alcista de los precios de los alimentos en México. Del, 19, del 2019 al 2020, los precios, los precios de los alimentos esenciales se extuplicaron sus precios y tuvieron un incremento promedio del 15%. Todo el 2020, una este, eh, digamos por la pandemia, todo lo que nos tocó vivir a todos los mexicanos, eh, una de las facturas que cobró el COVID es el encarecimiento eh, de la alimentación eh, de los productos que consumimos cotidianamente y desde luego un proceso de carestía en el consumo de la gente en este trimestre del 2021 la cosa no ha variado como bien lo señalas de entrada y eh, ha habido una tendencia, esta tendencia al alza eh, sigue su curso, la inflación ha tenido a dato oficial que en la calle todavía más de un 4% inflacionario hemos venido fuera de pronóstico de lo que tenían las, este, tanto el Banco de México como eh, el gobierno federal o Inegi en sentido de que era menos el cálculo de la inflación. Esto lo rebasó. Y en las calles, como te digo, es más. Y se reflejan los precios de productos como el limón, el aguacate, este, el chile serrano. El limón y el aguacate tuvieron un precio, se incrementaron sus hasta en un 80%, como tú decías, en el país en este trimestre. El chile en 42%, el frijol en un 57%. Este el tomate, perdón, el frijol en un 57%, el tomate también igual, las lentejas en 50%, el azúcar 23%, el huevo 16%, la tortilla el 11% y la harina de trigo en un este 6%, en redondo, es decir, te das cuenta con esto de que es una escalada, todo la, el mercado de consumo esencial de los mexicanos está a la alza. ¿Y qué vive una ama de casa en su cotidianidad? que cuando va a abastecer un día y vuelve en otro momento a, a abastecerse, cuando se terminaron sus alimentos, va, se encuentra con que invariablemente los precios se han elevado. Esta situación, nosotros hemos dicho que es un problema que pone, debe de ponerse en la agenda pública como prioridad, porque esta crisis alimentaria lo que ha generado es que la gente adelgace su consumo, consuma menos y consuma productos de menor calidad porque está acomodando la, el, el, su consumo a su poder de compra. Uh -huh. Y el COVID lo que ha dado es pobreza laboral. Te doy un dato. Eh, se perdi, de los empleos perdidos, que fueron varios, más de 10 millones de empleos perdidos, se han recuperado casi 9.5, han vuelto a tener alguna actividad, pero en la economía informal. Es decir, la mayoría de las ocupaciones en las que la gente han encontrado una opción para regresar a tener algún tipo de ingreso, sí. que fueron despedidas, en, en el año pasado, ha sido la informalidad. Esta situación ha hecho que la gente tenga menos dinero, menos plata, menos mm, en su monedero, las familias, las amas de casa, y eh, tenga menos posibilidad de compra en la cotidianidad para alimentar a sus familias.
3: Uh -huh. Pues sí, un panorama bastante complicado para las, las familias, para quienes adquieren la, la canasta básica, que como tú nos decías ya, nos dabas cuenta de los productos y los aumentos pues muy importantes que ha tenido. Quiero preguntarte ahora, ¿esto tiene que ver pues, con el mercado, con la oferta y la demanda, los precios internacionales de algunos productos que se que se importan? ¿La, la producción nacional eh, eh, pues también eh, ha, ha hecho que se encarezcan los alimentos? ¿O es más bien un asunto de acaparadores, de especulación en el mercado? ¿Cuál es la, la, la realidad del trasfondo de estos aumentos importantes en el precio de los
0: productos?
4: Fíjate, voy a hacerte un, voy a parafrasear casi sí la narrativa del Banco de México que por primera vez en este año reconoce que el proceso inflacionario va a la alza y que viene más duro en el segundo trimestre de este año. Es decir, abril, mayo y junio, al decir del Banco de México, va, va a resentir más el mercado, eh, el impacto inflacionario. ¿Por qué razón, dicen ellos? Por el precio de, los, de las gasolinas que se han disparado y con ello. Impactado el suministro, el abasto y suministro de los productos al mercado. Uh -huh. Otro producto indudable que ha impactado y que está por impactarnos fuertemente en este trimestre es el estacional. Acabamos de pasar una de las, eh, un vórtice polar muy duro que afectó y quemó mucha cosecha y mucho del proceso de la producción agrícola en México y va a impactar el mercado de los frescos. Uh -huh. Otro factor que se está impactando en todo esto, indudablemente, es las restricciones que se han impuesto a lo largo de este tiempo producto del COVID, que un día sí y otro también te piden que cierres o que no abras o que abras menos horas. Es decir, este vaivén del mercado, esta inestabilidad del mercado para poder ofrecer y comercializar, también ha afectado eh, de alguna forma muy importante, impactado el tema de los precios en los productos. Uh
0: -huh. Y bueno, la
4: baja de las ventas, que no hay, no hay circulante en el mercado porque no hay... La gente no trae suficientes recursos. Y con ella lo que ha hecho muchas amas de casa es cambiar su patrón de consumo y dejar las, los productos que de marca regularmente compraba ha optado por ir al, al, mercado, de lo generi, al mercado genérico y a lo de granel, a la, al granel. Entonces, sí. han abaratado su consumo en calidad buscando eh, a, a llevar Comprar su consumo a los precios que puede alcanzar
3: con su poder de compra actual. ¿Qué se puede hacer ante este panorama, Cotemoc? Eh, el gobierno, no sé si pensando en un tema de subsidio, por supuesto que se recupere la economía, que se recupere los empleos y en esa medida el poder adquisitivo de las personas y de las familias, pero de corto plazo, ¿qué se puede hacer para mejorar la perspectiva de los precios de los alimentos básicos, esenciales?
4: Pues mira, la gente, lo que los consumidores mexicanos somos, bueno, los mexicanos somos muy resilientes la gente se adecua y se ha ido adecuando a la circunstancia esta que te describo de caída de su poder de, de, su poder de compra y, y que batallan mucho ahora para pues, salir adelante con el día a día en su consumo eh, para mal, alimentar a sus gentes a sus, a sus hijos lo que la gente ha hecho y que ha estado a su alcance, lo está haciendo ya que es, como te digo pues, cancelar consumo de, de proteínas, por ejemplo, el consumo proteínico eh, o proteínico está eh, prácticamente cancelado, comen menos carnes, menos embutidos, menos este, en, eh, enlatados, eh, van cancelando cosas de aseo personal, eh, van cancelando los lácteos este, y van circunscribiendo su consumo a lo que ya no pueden cancelar, que es... Pues el frijol, el arroz, la tortilla, el huevo, el azúcar, el atún, el aceite, la sal, cosas que ya no pueden dejar de consumir y que es lo que necesita para mínimamente sacar la vianda o los alimentos y que de menos deben de estar en la mesa de sus hogares. Esto es lo que han hecho ellos. ¿Qué no ha hecho el gobierno? Es entender la gravedad del problema. Porque, mira, en la política y en la cultura y en todo, los mexicanos podemos... Eh, sacrificar muchas cosas, pero lo que el ser humano no puede sacrificar es dejar de comer y, y no puede vencer el hambre. Entonces, por eso nosotros decimos que esta situación de inflación sostenida y que viene peor, porque ahora hasta lo de granel y lo genérico va a haber incrementado sus precios, que es donde se había refugiado el consumidor por la falta de recursos, también van a empezar a elevar sus precios. Y entonces el, 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 el gobierno tiene que entender que estamos pasando, que el COVID nos está cobrando esta factura en, este, en esta zona en donde es muy difícil que la gente eh, aguante el hambre. Por eso decimos es un problema de seguridad nacional. El gobierno debe poner en su agenda y debe buscar la manera de que la gente tenga una mayor capacidad de compra, obviamente buscando políticas públicas exitosas que puedan apoyar a la población. No muy lejos, te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, Joe Biden acaba sabemos que hay una diferencia muy fuerte entre Estados Unidos y nosotros sí. pero lo digo como política pública acaba de sacar un presupuesto para la emergencia de, que hemos vivido todos en el 2020, un océano de recursos y aprobó darle un, un, un apoyo a, a, a los ciudadanos que, es, que así lo claro, requieran sí, es hasta de 1400 directo. dólares al mes pues uh -huh. yo creo que algo así eh, ah, podríamos ir pensando en bueno. un seguro de desempleo fortalecer a la gente que más lo requiera para que se salga adelante de estos meses o sí, de esta sí. temporada y pueda volverse a activar.
3: Pues sí, no son suficientes los programas sociales para que se reactive la economía y sobre todo la economía familiar. Gracias, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, por haber tomado la
1: entrevista. Gracias a ti. Saludos a todos. Hasta luego. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, en
2: otras cosas, en otras cosas, ayer eh, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer a través de un comunicado algunos eh, cambios y es que ahora la SCT informa que por acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SCT, también Jorge Arganes y Díaz Leal, designó a Jorge Nuño Lara como subsecretario de Infraestructura en sustitución de Cédric Iván Escalante Sauri a partir de este primero de abril de este 2021. El nuevo subsecretario de infraestructura, posee amplia experiencia en la administración, también en preparación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, de transporte, de medio ambiente, de energía, de salud, así como de la regulación aplicable a programas y proyectos de inversión en la administración pública federal. También déjeme comentarle un poco más de Jorge Nuño, que es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y hasta el 31 de marzo de este 2021 hasta el día de ayer se, se desempeñó como titular de la unidad de inversiones en la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde tuvo a su cargo la dirección de la cartera de programas y proyectos de inversión de la infraestructura económica, social y gubernamental financiados con recursos públicos. Vamos con otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Es jueves y si es jueves, por supuesto, es, es tiempo de enlaz, enlazarnos con, Jorge, eh, con Gerardo Flores, nuestro colaborador de, todo, de todos los jueves, pero eh, déjeme darle un poco de contexto también para que Gerardo le entremos al tema, y es que ya lo decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la actividad económica eh, o la actividad productiva se comienza a reponer en el país y dio, dio sus motivos para ser optimista. En esta presentación de su informe eh, trimestral, el mandatario dijo que es esto se logró sin haber recurrido a nuevo endeudamiento, aumento de impuestos, ni gasolinazos, sin gasolinazos, así lo dijo, solo con los ahorros del combate a la corrupción, la eficiencia administrativa, trabajo y austeridad republicana, y estimó, estimó ya lo decíamos, que a mediados de este año la economía se habrá recuperado a niveles previos a la pandemia, así lo dijo.
0: En lo económico y en lo social también vamos saliendo de la crisis. La actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año, nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia.
2: Bueno, ahí usted tiene la mejor opinión sin gasolinazos, dice el presidente. Le pregunto a usted cuánto le cuesta la gasolina hoy, hoy primero de abril del 2021. Pero bueno, Gerardo Flores, nuestro economista especializado en análisis de políticas públicas. Tú tienes también, tienes, no tienes otros datos, tienes tu propia opinión, tienes tu análisis sobre este informe que dio el presidente, y sobre todo de estas últimas declaraciones o esta o, o esta información que dio a conocer el pasado, el pasado martes. Gerardo, te saludo con, con mucho gusto. Muy buenos días. Adelante con tu comentario.
5: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. El día de hoy les quiero platicar o, o quiero abordar con ustedes eh, algunos aspectos del informe que rindió el presidente el pasado martes 30 de marzo a propósito de sus primeros 100 días de gobierno, de, de gestión de este tercer año de gobierno. Eh, particularmente eh, quiero abordar el tema de la expectativa de crecimiento de la economía que, que eh, mencionó el presidente Prácticamente hacia el final de este, de este informe, cuando él señaló que, que él confiaba o que tenía confianza en que a mediados de este año nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia. Eh, me llamó mucho la atención esa expectativa, que es un poquito utópica para cualquiera que le dé seguimiento a las, a las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, eh, y más, me llama la atención, eh, justo porque un día después de, esta, de este señalamiento, la Secretaría de Hacienda remite al Congreso de la Unión los precriterios de política económica para el ejercicio 2022, que son básicamente los, digamos, las, las proyecciones de las variables macro que servirán como base para la construcción del paquete económico para el 2022, que esa secretaría presentará al Congreso de la Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, en septiembre de este año. Me llama la atención porque ahí la Secretaría de Hacienda eh, señala que prevé que la tasa de crecimiento del PIB de nuestra economía para este 2021 rondará los, el 5.3% y que para el 2022 se espera una tasa de crecimiento de 3.6%. Estas dos tasas de crecimiento tomadas en consideración junto con la caída de 8.5% que reportó el INEGI para el 2020 nos indican o, o nos dan como resultado que la economía mexicana en realidad se estará recuperando a los niveles que tenía digamos al cierre de 2019 eh, hasta el cierre del 2022. Es decir, esa expectativa utópica del presidente de que a mediados de este año la economía estará al mismo nivel que antes de la pandemia, pues simplemente pues no, no tiene mucho asidero. Eh, todo indica que eso ocurrirá, si bien nos va, hacia finales de 2022. Y eso se corrobora con otro dato que él mismo dio eh, eh, un poco después de hablar de las cifras de crecimiento, cuando menciona los datos del empleo, eh, ahí el presidente reconoció incluso se le vio un poquito desencajado se reconoció que había una pérdida de 1.117.000 empleos y que a la fecha se han recuperado 538.000 empleos es decir, se han recuperado prácticamente la mitad de los empleos perdidos eh, eh, después de mencionar estas cifras, se vio un presidente claramente sorprendido por esos datos que leía en el texto que tenía preparado y, y de hecho, se le vio querer pasar muy rápido a otro tema, ¿no? Eh, con el dato de... Eh, llama la atención esta, digamos, este desfaseamiento de crecimiento, yo diría, entre México eh, que pues estamos viendo que está, va a recuperarse, ya lo sabíamos, se está recuperando muy lentamente en comparación, por ejemplo, con lo que se está observando en la economía de Estados Unidos ...que no tuvo la menor duda en utilizar en distintos momentos... ...esquemas para apoyar a su población... ...pero también a su sector productivo, a las empresas... Eh, ...sobre todo con, eh, con el objetivo de, eh, digamos... ...inhibir o, o, o matizar la caída en el empleo. Eh, esas medidas de apoyo que ha instrumentado... ...el gobierno de los Estados Unidos... ...ya sea bajo la administración de, del presidente Trump... ...o ahora del presidente Biden... ...pues han permitido que bueno, si bien la economía de Estados Unidos cayó en 2020 3.5%, le ha permitido tomar un nuevo impacto, un nuevo impulso, y pues todos los analistas están viendo que la economía de Estados Unidos para 2021 va a tener un crecimiento superior al 6%. Hay quienes estiman que ya esa expectativa anda alrededor del 6.5%, lo cual nos indicaría que en este mismo 2021 la economía de Estados Unidos sí se estaría recuperando muy por encima de lo que tenía previo a la pandemia. Eh, la verdad es que pues, nos da envidia que ellos puedan tener este buen desempeño y nosotros pues, nos tenemos que conformar con, con ver el crecimiento de la economía mexicana pues... Eh, compensarse en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia pues eh, prácticamente al cierre de 2022, como lo comenté. Muy rápidamente también se ve eh, pues un ajuste a la baja en las expectativas de desempeño en materia petrolera. Cuando el presidente en julio del año pasado hablaba de, eh, fijaba metas de producción para el 2024 de 2.2 millones de barriles diarios, eh, el martes señaló que eh, pues en su administración no se estarían produciendo más allá de 2 millones de barriles por día, eh, bajo un argumento de que se está siendo responsable, que se está cuidando la herencia de las nuevas generaciones. Eh, yo la verdad creo que es en realidad una eh, complejidad o, o complicaciones que han tenido para poder cumplir las expectativas que ellos mismos se habían impuesto. Eh, pues básicamente eh, lo que estamos viendo son... Eh, eh, pues una perspectiva no tan alentadora como la que quisiera ver el presidente, eh, si sí, es verdad que estamos creciendo, pero pues estamos creciendo creo que a un ritmo muy lejano de lo que quisiéramos, de lo que deberíamos eh, y pues ni modo, eh, eso es la, lo que resulta de no tener políticas de aliento eh, decisivas eh, desde el año pasado. Bueno, pues por mi parte es todo, eh, hasta aquí mi comentario, muchas gracias, que tengan un muy buen día, saludos a todos. Gracias, gracias
2: Gerardo Flores. También saludos para ti Gerardo Flores, nuestro economista especializado en análisis de políticas públicas y antes de irnos, son las 6 de la mañana con 53 minutos, antes de irnos también lo invito a que le eche un ojo al portal de el, el de mx, ahí va a encontrar información por supuesto de todo, ¿no? economía, deportes, espectáculos, estilo de vida, cultura, opinión, etcétera, tecnología también por supuesto ahí también puede seguir nuestra, nuestra señal y, y, y en esta, en esta ocasión eh, hay una nota interesante sobre este proyecto energético del presidente Andrés Manuel López Obrador que de acuerdo con expertos pone en riesgo eh, las inversiones y es que este, ese monto equivalente a la construcción de tres refinerías como la de Dos Bocas a la compra de 1.517 millones de vacunas contra COVID-19 o para pagar hasta en 3.1 veces el presupuesto anual de la pensión para el bienestar que beneficia a 8 millones de adultos mayores. Así, así lo están, así lo están eh, manifestando expertos con esta reforma en hidrocarburos del presidente que pone en vilo inversiones de la industria privada por 425 mil millones de pesos. Beatriz Marcelino Estrada, la directora de Grupo Cite explicó que la reforma pues, mete incertidumbre en 70 permisos para importación de combustibles que representan una inversión de 175 mil millones de pesos, además de 5 mil permisos de estaciones gasolineras en manos privadas por 250 mil millones. Lo a que revise esta y más información, esta nota de nuestro compañero Adrián Arias en Heraldo de México mexico.com.mx así llegamos al final, gracias nos despedimos a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio, los esperamos mañana en punto de las 6, bitácora de negocios, quédese con Sergio y Lupita ya viene Lupita, ahí la estoy viendo Lupita buenos días muy buenos días y hasta mañana